0: Hace ya un par de años En la ciudad de Guadalajara En Jalisco Ciudad en la que nací y crecí Cuando conocí a mi actual esposa Estuvimos rentando por algunos años En lo que comprábamos casa Y por fin pudimos comprarla En una colonia un poco antigua Que además de ser muy tranquila Gozaba de muchos y muy grandes árboles Lo que le daba mucha vida en el día y en la noche, ese toque tétrico o misterioso. Y por lo mismo que era un barrio algo viejo, las farolas del alumbrado público aún eran de ese tono anaranjado. Ese que no alumbra mucho y de repente se fundía una que otra vez. Cosa que en lugar de molestarnos, nos pasó a encantar ya que siempre hemos sido amantes de los temas de terror, sobrenaturales, misterio y culturales. No profesamos ninguna religión, aunque ambos nos inculcaron el catolicismo de pequeños. De mi parte, lo abandoné en la adolescencia. Primero por rebeldía, de más grande por convicción. Cuando comenzamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal. Sino todo lo contrario Siempre pensábamos positivamente Nos sentíamos realizados Pues después de tanto tiempo Por fin podíamos comprar nuestra casa Y más por estar en una ubicación un poco céntrica Y muy cerca de nuestros empleos Pero un día De pronto todo comenzó Tan de repente Que no lo esperábamos era viernes, cerca del oscurecer, a pesar de que había llovido la mayor parte del día, para muchos es sinónimo de fiesta, desvelarse, tomar, etc. Para mí, para mí era más bien de relajación, ya que era el fin de mi jornada laboral, la cual iniciaba nuevamente el lunes. Con mi paraguas en mano, caminaba rumbo a mi casa, bajo una masa de nubes negras llovizna, ventarrones y truenos que anunciaban la gran tormenta que se venía caminé varias cuadras hasta que por fin llegué mi esposa me recibió con un beso, como siempre aunque esa vez fue un poco menos efusivo debido a que llegué algo mojado y lo que quería era subir a quitarme esa ropa darme un baño y bajar a cenar y por supuesto así fue era para mí la noche perfecta Fin de semana me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror y como un cliché teníamos de fondo truenos, relámpagos y lluvia. Nuestros gatos, quienes también ya habían cenado, parecía que la lluvia los relajó, pues se durmieron y prácticamente no los tendríamos corriendo de aquí para allá. Terminada la cena, decidimos subir al balcón a mirar la lluvia y fumarnos un cigarro preferimos eso en lugar de las películas, la tormenta que estaba en pleno apogeo sacudía de un lado a otro los árboles, los relámpagos iluminaban el cielo hasta que uno brilló tanto que logró iluminar parte de la calle y casi dos segundos después un estrepitoso sonido originado por un rayo tan fuerte que vibraron los vidrios de varias casas y así siguieron cayendo. Hasta que lograron que la energía eléctrica se fuese La lluvia arreció Al grado de no lograr ver las casas de enfrente Debido a la inmensa cortina de agua De pronto, un sonido nos alertó Se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala Nos quedamos viendo el uno al otro Hasta que ella me dijo, entre nerviosa y riendo Vamos a ver qué pasó pronto terminó de decirlo, tomamos los teléfonos celulares y salimos a ver, apenas saliendo de la recámara lo que pudimos ver con la luz del teléfono nos borró la sonrisa, había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando en la recámara de al lado, primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero sabíamos bien que no era posible que pudieran abrir y cerrar la puerta, lo segundo que pensamos fue que se habían metido a robar, cosa que también era ilógica, pues estábamos en el balcón y nunca vimos a alguien entrar a la propiedad. Decidimos calmarnos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual utilizamos como closet, guardarropa o vestidor. Apuntamos la linterna a todos los rincones, pero no vimos nada. ...y las manchas terminaban apenas a un metro de la puerta... ...quisimos olvidarnos de eso... ...iluminados con los teléfonos... ...las trapeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón... ...fumamos varios cigarros... ...intentamos buscar la idea más lógica posible... ...y nos quedamos con una que no nos convencía... ...pero al menos hacíamos de cuenta que no estábamos asustados... ...más tarde... Ya nos habíamos quedado dormidos en la cama, pero algo me despertó. Un sonido llamó mi atención. Desde la sala se escuchó el sonido como de alguien llamando a los gatos. Pss, 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 pss. Creí que era mi esposa, así que me giré para volver a dormir y ahí estaba ella. Dormida junto a mí, sentí una sensación de vacío en el estómago. La boca se me secó y me paralicé por un momento. Y más porque lo volví a escuchar. Al mismo tiempo que escuchaba una risa ahogada, como cuando te tapas la boca. Cuando pude moverme, moví a mi esposa para que se despertara, pero no lo conseguí. Admito que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. La verdad es que no pensábamos ponerlos en ningún lado, pero nos lo había obsequiado una amiga al saber que nos mudaríamos. Dijo que estaban benditos y eran para protección, pero no podía. Me daba miedo. Después de pensarlo por unos minutos y... Al ya no escuchar ruidos, me atreví a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado por la cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Ahí me di cuenta que los gatos estaban en la entrada de la habitación observando hacia abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir y lo abracé para poder llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentiría solo. Abrí la caja, lo saqué, y rápidamente me dirigí a mi cuarto. Abrí la caja, lo saqué, y rápidamente me dirigí a mi cuarto, mientras que mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catecismo. Pero, al salir... Pero, al salir, el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían para abajo de la cama. Por instinto, dirigí la luz y mi mirada a las escaleras. Entonces fue que vi esa imagen tan bizarra que aún me provoca temor, un cristo de tamaño real se dirigía a mí, subiendo los escalones con pasos largos y apresurados que pasaba los escalones de dos en dos, estaba completamente desnudo, cubierto de sangre, con su corona de espinas, quedé paralizado, sentí como si me fuese a desvanecer. Entonces eso se paró a unos dos metros de mí e Inclinó la cabeza del lado izquierdo Luego del lado derecho Y después la volvió al centro y me dijo con una voz Que parecía como de varias personas a la vez ¿Me estás rezando a mí? ¿Estás rezándome a mí? Soltó una risa y me dijo Ven hijo mío, acércate no temas, yo soy el Cordero de Dios, anda, soy real, introduce tu mano en mi costado. Al tiempo que metía su mano en esa herida y la retorcía. La mano izquierda la puso sobre su boca y por el orificio de esta pasó su lengua larga y oscura, moviéndola de arriba a abajo para después echarse a reír y decir... ¿A este es al que le rezas? No puede ayudarte. No existe. Yo soy más que él. De repente, los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo, a lo que este ente volteó. Les gesticuló y les devolvió el gruñido y eso fue lo último que recuerdo, debido a que caí desvanecido. Mi esposa me contó lo siguiente. Al oír a los gatos, se despertó a callarlos, vio que no estaba y comenzó a hablarme. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró de la cama. Intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volteó al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi linterna que alumbraba al ras del piso. Se asustó, salió y me vio tirado. Intentó despertarme. Pues pensó que me había caído Revisó que no tuviera ningún golpe O hemorragia Y sintió alivio al ver que no Cuando iba a llamar emergencias Ya que ella no sabía Si era algo grave Escuchó una voz de mujer Que le pareció conocida Y le dijo "Duérmete Va a estar bien Primero ella lo atribuyó A que aún estaba un poco adormecida Pero la volvió a escuchar No tiene nada Solo se desmayó. Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación, comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme, cuando de pronto, un siseo de dos de los gatos la alertó. Giró a ver qué era lo que pasaba y de nuestra cama, se levantó una figura. Misma que se sentó en la orilla de la cama, y se puso de pie dirigiéndose a ella quiso tomar mi teléfono para iluminar pero no pudo, también estaba paralizada entonces, entre lo que pudo ver dijo que era mi mamá pareciéndole imposible porque había muerto hace cinco años la figura se paró frente a los dos se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar esta cosa les tiró la mano y le dijo, vente, ahí déjalo, vamos a divertirnos tú y yo. Para después soltar una risa corta, trató de rezar y este ente se inclinó para sentarse frente a ella. Cruzó las piernas, apoyó los codos en las piernas y recargó la cabeza en sus manos. Sonriendo le dijo, oremos juntas. Pidamos por al tipo de la cruz Mi esposa comenzó a llorar Cerró los ojos apretándolos fuerte Cerró los ojos apretándolos fuerte Gritó al sentir que algo se abalanzó sobre ella Pero era Julián El más grande de los gatos Que comenzó a cisear y gruñir Cuenta que solo escuchó una risa Pero ya no quiso abrir los ojos Y se quedó así Sentada junto a mí Abrazó a Julián hasta quedarse dormida Ya por la mañana, desperté desorientado sin saber en dónde estaba Al recobrar el conocimiento, vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida y a Julián sobre su costado La desperté, se me quedó viendo un momento y se lanzó a abrazarme La energía eléctrica había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido nos levantamos y le pregunté qué sucedía, que por qué lloraba. Me dijo que fue una tontería, que salió del baño y me vio acostado en el piso y se asustó. Y al ver que no reaccionaba, se desmayó. Yo dudé de lo que me dijo, pues se me vino a la mente lo acontecido anoche y se lo conté. Ahí fue cuando ella me relató lo que ella pasó fui al vestidor a cambiarme y noté algo. Llamé a mi esposa, que rápidamente fue. Le señalé el sofá cama. Eran dos figuras talladas en piedra. Lo más extraño es que esas mismas figuras las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades. Y sé que son esas porque estuvimos a punto de comprarlas. Pues nos gustaron mucho. De hecho, el viejito del puesto nos dijo... Son los únicos a los que les han gustado, nadie más se ha interesado, llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas, ándele, anímese a llevárselas Y bueno, a pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los años 30, quizá nuestro deseo de tenerlas fue lo que lo llevó hasta nosotros, entonces lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas pues nos aterró pensar en cómo y por qué habían llegado hasta ahí. Por eso mismo les atribuimos a esas figuras los hechos de anoche. Creímos que manteniéndolas lejos de la casa no sucedería nada raro otra vez. Pero estábamos equivocados. A los días, las figuras estaban en el patio. Nos dimos cuenta porque Julián gruñía viendo hacia dónde estaban. En verdad que casi grito al verlas entramos en pánico las rompimos y las tiramos esta vez en el camión recolector y sí, al día siguiente estaban los pedazos en la entrada tal vez tontamente intentamos varias veces más deshacernos de ellas pero siempre regresaban aparecían en distintos lugares de nuestro hogar resignados no volvimos a tirarlas Intentamos pedir ayuda a una santera con esas figuras y nada, fuimos a buscar el puesto donde las vimos, pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características, pedimos ayuda a otra persona de esas que dicen practicar la magia negra, lo único que nos pudo decir fue que esas estatuillas eran de origen africano y que eran dos seres los que llegaron con ellas, pero que estaba fuera de su alcance a ayudarnos. Decidimos irnos de la casa, la pusimos en renta y optamos por ir a una casa que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas, pero no fue así. Hoy llevamos unas semanas viviendo ahí y, aunque contradictorio a lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa, roció agua y leyó unas cuantas oraciones. Y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba y que no éramos católicos decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro y un cuadro de la virgen de guadalupe los colgó en la sala pero fue inútil horas más tarde de eso escuchamos risas burlándose en esa misma noche me despertó un dolor era una mordida en el talón pero creí que había sido alguno de los gatos ya cuando desperté bien Escuché una voz que venía del lado de mis pies de la cama Hijo mío, ven, no me temas ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre? Sentí de nuevo ese hueco en el estómago Y me paralicé No pude siquiera emitir sonido alguno Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa Pero no pude Entonces, una segunda voz escuchó mi pequeño, ven con mamá, yo te protejo. Mientras decía esas palabras, tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría. Y más al sentir su mano y su rostro, se sentía como un montón de filetes crudos, pero calientes. Entonces volvió a hablar. Ya hablamos con el hombre de sotana negra que vino. No te preocupes por él reaccionó un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro o al menos lo que recordaba Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre el otro se rió tomó mis pies y dijo con una voz fuerte entre burlona y molesta venga a nosotros tu reino yo no pude continuar y supuse que sabían lo que pensaba por ende Sabían que tenía miedo Como pude intenté gritar Sin abrir los ojos Y después de unos segundos Por fin salió de mi garganta ese grito desesperado Casi al instante Mi esposa se despertó y me preguntó si todo estaba bien Yo aún sin abrir los ojos le dije ¿Eres tú? A lo que respondió Pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? No, le dije Aquí están ¿Me están hablando? ¿Quién? Me preguntó Esos cabrones Los seres esos Pero me calmé cuando me dijo que no había nadie Abrí los ojos Y en efecto Solo estábamos los dos La abracé fuerte Casi se me salen las lágrimas Y le conté todo Esa noche no dormimos más Encendimos la luz La televisión y nos quedamos así hasta que amaneció por la mañana mientras desayunábamos decidimos hablar sobre lo que haríamos ya no podíamos hacernos tontos tomamos una decisión una de las cuales nos arrepentimos hasta el día de hoy que fue comunicarnos con esos seres los primeros intentos no recibimos respuesta y en el octavo intento fue cuando respondieron algunas preguntas que le gritamos a las estatuillas ¿quiénes son? ¿qué quieren? nos quedamos unos segundos en silencio y fue interrumpido por un... Psst, psst, psst. ese sonido cuando alguien te habla sentimos miedo pero teníamos que continuar de pronto se escucharon dos voces hablar a la vez dijeron no sabrán qué somos ni cómo nos llamamos pero sí que es lo que queremos. Mi esposa me tomó la mano y me señaló horrorizada. La virgen era la que estaba hablando. Yo solo quedé impávido y la imagen continuó hablando. Respondiendo a la segunda pregunta. Solo tres cosas queremos. La primera es que sepan que somos los dueños de este mundo. La segunda, que ningún dios existe. No hay cielo, no hay infierno o vida eterna. Y tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a la normalidad y la casa pareció de pronto muy oscura, como si no entrara luz por las ventanas. Nos volteamos a ver, nos tomamos de las manos y mi esposa me dijo, no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo pude abrazarla sin decir nada. Pues... Además de la impresión, estaban haciendo eco aquellas palabras, pues a final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros, pero quizá tenían razón, ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerles algo. Aún nos da miedo, pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín o fuera de la casa, ya que se volvieron más habituales las manifestaciones, voces Risas y ruidos cuando estábamos dentro Ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son O si se puede proteger contra ellos Ya que en todo momento parece que nos están observando Y al menos así Creemos que por lo pronto no nos harán daño Solo fingieron interés en escucharnos y se terminaron burlando Sin saber que solo intentamos prevenirlos